0: Welkom bij Deeper Please, de podcast die je helpt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Voorbij de laag van stress, chaos, frustratie en wanhoop, naar dieper voelen. En een dieper weten, om vanuit helderheid en inspiratie je leven vorm te geven. Deze podcast wordt gemaakt door schrijver, inzichtmethodeontwikkelaar en coach Anne van der Slichten. En ik nodig jou uit om de diepte in jezelf te leren kennen. En om van daaruit op zoek te gaan naar een oprecht leven in verbinding met jezelf, de mens om je heen en de aarde waarop we leven. In deze aflevering van Deeper Please ga ik het hebben over radicaal kwetsbaar zijn. Wat is kwetsbaar zijn nou eigenlijk? En hoe doe je dat? In deze opname, want ja, het is een opname afkomstig van een live video, een soort van lezing die ik heb gegeven in de besloten Facebookgroep van Zieltje, geef ik je zes stappen die je kunt maken naar radicale kwetsbaarheid. En ik vertel waarom dat zo belangrijk is en waarom dat iets is wat je eigenlijk wel heel graag zou willen oefenen in je leven, om de stem van de ziel vrij te maken. Deze opname is afkomstig van een reeks andere opnames... die je allemaal nog zal horen hier bij Deeper Please. Um, maar wil je mij ook zien spreken... en wil je ook actief meedoen in de chat... Uh, meld je dan aan in de besloten Facebookgroep van Zieltje. Omdat het dus een live gebeuren is... Uh, reageren af en toe mensen. En ik lees ook de reacties voor... maar om hun uh, veiligheid, ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen... maar om die te waarborgen... Uh, heb ik hun namen gemaskeerd met een dierengeluid van de boerderij. En, uh, en een varkentje, een hondje, een poesje, uh, om uh, dus de veiligheid van anderen te waarborgen. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier en uh, laat je me nog aan me weten wat je ervan vond. Radicaal kwetsbaar zijn. Laat ik eerst maar even beginnen over wat kwetsbaar zijn. In plaats van het radicale, dat radicale, daar kom je aan het eind wel achter wat ik daarmee bedoel. Uh, maar wat betekent dat kwetsbaar zijn nou? nou? kwetsbaar zijn betekent in de eerste plaats voor mij in ieder geval dat, het, dat je toegeeft aan waar je nu staat. En dat je je overgeeft aan datgene wat er onder aan het, aan het plaatsvinden is bij je wat je aan het voelen bent en dat je daar eindelijk aan toegeeft. Want vaak, als je eindelijk de moed hebt gekregen om toe te geven aan kwetsbaarheid, aan waar je nu staat, heb je eerst nog een heel moment gehad waarbij je het eigenlijk een beetje aan het ontkennen was. Dat herken je misschien wel. Als je het herkent, laat het weten in de comments. En daarbij eh, betreed je ook gelijk een gebied waarin je jezelf laat raken. Dus iets heel dieps en iets geheel onbekends in jou wil naar buiten komen. Dat is natuurlijk heel spannend. En het wil samenwerken met het huidige moment, met het leven om je heen, met iemand met wie je samen bent of uh, wat dan ook. Kwetsbaarheid is toegeven aan waar je nu staat. En de overgave naar wat je in het huidige moment huid, zo hier aan het voelen Dus voor mij betekent kwetsbaarheid net als voor heel veel van jullie toen ik die vraag stelde, iets heel anders dan eerlijk zijn. Um, zoals uh, in deze groep zijn zij bijvoorbeeld echt zeer to the point. Eerlijk zijn is zeggen wat je ervan vindt en kwetsbaarheid of kwetsbaar zijn is zeggen wat je voelt en wat het met je doet. en, en... Uh, voegde trouwens er ook aan toe dat je bij kwetsbaarheid niet alleen je gevoelens uit, maar ook vanuit jezelf praat. Dus ik moet dan heel veel denken aan het nieuws en zo, hè? Uh, gewoon wat je op televisie ziet, SWSS. Daar mensen zijn wel eerlijk, maar het is vooral rijdende rechterachtig. Jij hebt dit gedaan, jij hebt dat gedaan. En dat is niet kwetsbaar natuurlijk. Dat is niet echt vanuit jezelf. En die voegde ook wat heel erg mooi toe. Hij zei namelijk. Daarbij mag je het ook bij jezelf houden. Je mag ook wel kiezen bij wie je kwetsbaar bent of niet. En dat is het mooie ook van kwetsbaarheid. Dat wat je echt voelt, dat je die kwetsbaarheid ook in je eentje kan beleven. En dat, dat herken ik ook wel echt van die hele pure momenten met jezelf. En kwetsbaar zijn met jezelf is daarbij ook een hele kunst. Ja, ook iets heel erg to the point: hoe intiem kwetsbaarheid kan zijn, eh, terwijl eerlijk zijn soms nog wat van een afstand in zich kan hebben. Oh, dat vond ik zo, zo mooi, zo waar. Intieme en eerlijk zijn kan afstand zijn. Dus honderd keer ja, naar nou alles wat jullie hebben opgeschreven. Ik vond het zo geweldig om al jullie reacties te lezen, alle ervaringen. En ik be beaam het allemaal. En ja, bij eerlijk zijn, dan kan je nog een beetje een muurtje om je heen hebben. Maar kwetsbaarheid die vervaagt die muur. Die maakt die muur net iets lager. En je kijkt rechtstreeks in iemands hart. Dat is inderdaad heel erg intiem. En eerlijk zijn is voor mij meer de tussenfase tussen hoofd en hart. Maar kwetsbaarheid is dus een directe opening naar het hart. Bij kwetsbaarheid hoef je niet altijd ook woorden te tonen. Daarbij kan je ook gewoon een aanraking bijvoorbeeld of gewoon in een blik... Laten zien wat het met je doet. En zo waren er waren nog zoveel meer interessante reacties op de post van 28 augustus. Ik kan niet alles hier benoemen. Uh, maar ik heb het echt met een hele grote nieuwsgierigheid gelezen. Dus dank jullie wel daarvoor. Maar nu vraag je je misschien af... Waar is... En nou ja, ik kan me zo voorstellen dat eigenlijk de meeste mensen die in deze groep zijn gekomen... Uh, dat heel goed weten. Maar misschien vraag je je wel eens af... Waar is kwetsbaarheid in hemelsnaam nou goed voor? Het is reetenspannend, laten we eerlijk zijn. En het, het lijkt, als ik echt op een punt sta om heel erg kwetsbaar te zijn... dan lijkt het alsof ik op een punt sta om dood te gaan. Echt alle alarmbellen in mij die gaan rinkelen. Uh, als je voor jouw waarheid, waarheid wilt uitkomen. En alles in jezelf zegt juist dat je het niet moet doen... En er zullen ook allerlei redenen in jezelf naar boven komen die allemaal heel overtuigend klinken, dat je het ook niet moet doen. En toch is het juist wel hetgeen dat juist hoe meer je verzet je voelt, en dat is natuurlijk niet in iedere situatie zo, maar in heel veel gevallen wel, dat hoe meer je verzet je voelt daarnaar, um, om je toe te geven aan wat je in het, werk, in het huidige moment werkelijk aan het voelen bent, en waartegen waar je de hele tijd aan het verzetten was... Uh, Oprechte kwetsbaarheid geeft meer verdieping. En uh, niet alleen meer verdieping in relaties, maar ook in jezelf en ook in het leven. En het geeft zoveel meer zingeving. En het geeft meer liefde. Het kan de liefde weer laten stromen op momenten dat het eventjes daar helemaal niet meer was. Als je denkt bijvoorbeeld aan jou en je partner. Wij, ik en mijn partner, wij, wij hebben heel veel van die momenten zo gehad. En juist door kwetsbaarheid zijn we weer samengekomen. Nou, dat gebeurt misschien iedere dag wel een keertje. En dan overdrijf ik, maar we hebben het wel veel nodig om echt te laten zien wat we werkelijk voelen. Echte veranderingen kunnen ook zo plaatsvinden. Dus um, in het groot en in het klein. En dus het geeft een dieper contact met jezelf. En dat hele diepe contact met jezelf, dat is heel erg fijn, want... Dat geeft je een beter idee van wat je met je leven wilt. Er was ook iemand, ik ben eventjes haar naam kwijt, die vroeg: van ik weet helemaal niet wat mijn ziel wil. En hoe kan ik dan communiceren naar buiten wat ik. hoe kan ik dan enige kwetsbaarheid laten zien? Ik kan nog niet eens eigenlijk dat contact echt met mezelf maken. Ik laat je zo zes stappen zien hoe je dat kan doen. Als je meer kwetsbaarheid, je kwetsbaarheid beoefent, dan um, stem je vaker af op wat je werkelijk voelt. En als je dit naar buiten. Uh, ...communiceert, dan kan je hele leven radicaal veranderen. En je kan zo steeds beter voelen wat je met je leven wilt. Dus de muur tussen wie je werkelijk bent en de persoon die je meent te zijn... ...maar die eigenlijk heel veel stress geeft en spanning geeft... ...die muur die wordt lager. En je ervaart door kwetsbaarheid minder stress, meer ontspanning... ...en daarnaast word je ook nog een keertje sensitiever... En komt de spirituele wereld veel dichterbij. Dit herken, herkennen misschien sommige mensen die veel met kwetsbaarheid aan het oefenen zijn in hun leven. Met heel veel afstemmen op wat je werkelijk voelt en hiernaar handelen. Je dromen worden intenser. Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Maar je dromen worden intenser en je ontvangt rijke inzichten. En dit alles maakt je leven ook wat uh, creatiever en je wordt vindingrijker. Uh, maar ja, je hoort het wel. I'm a big fan of uh, kwetsbaarheid. Vulnerability. Maar eerst nog eventjes dit. Voordat ik verder ga met die zes stappen. Het belang van kwetsbaarheid. En dan neem ik eventjes een wat serieuzer gezicht. Want wie vaker kwetsbaarheid beoefent, wordt ook een, ja, een goed mens. Een beter mens. Een mens die sowieso meer kan genieten van het leven. Maar wat ik bedoel met dat beter en een goed mens zijn, is dat zodra je... Uh, leert luisteren naar wat er werkelijk van binnen in je afspeelt, dan ga je voelen dat er eigenlijk altijd in het huidige moment tegenstrijdige emoties zijn. Je bent nooit alleen maar helemaal uh, happy en gelukkig. Er is ook altijd, dan kan het zijn dat er in hetzelfde huidige moment ook een soort van melancholie in jezelf is. Je bent nooit alleen maar heel erg aan het twijfelen, want altijd is er ook een zeker weten op een ander gebied. Wij mensen en het leven, wij zijn gewoon hartstikke duaal. En dat is heel verwarrend, maar dat is ook heel mooi. Het is complex. Wij zijn genuanceerde wezens. En zodra je meer dus kwetsbaarheid beoefent, ga je dat meer zien. En dan zie je ook dat het leven niet zo heel erg zwart-wit is. En dat de keuzes die soms mensen maken, ook vaak een hele achtergrond hebben. En dat je daar meer begrip voor kan hebben, omdat je het ook bij jezelf kan zien. Dus je ontwikkelt meer empathie. En dus ook voor jezelf. Waardoor je meer zelfliefde. Dus voor de zelfliefde mensen. Hier komt ie. Zodat je meer zelfliefde voor jezelf gaat ervaren. Het is heel erg belangrijk. Om, eh, of het kan heel erg goed helpen. Bij het ervaren van minder stress. En je kan daarmee eh, grote trauma's helen. Of zelfs voorkomen. Want wat ik heb gemerkt in mijn oefeningen van kwetsbaarheid. Eh, is dat ze er... ...voor hebben gezorgd dat ingrijpende levensgebeurtenissen... ...gemakkelijker, dat ik die gemakkelijker van me af kon schudden. En in mijn eigen waarheid kon komen. En dan, misschien herinner je het wel wat ik gisteren had geschreven. Heel toevallig heb je het misschien gelezen, want het stond in de comments. Uh, ja, voor mij kwetsbaarheid kan van levensbelang zijn. En dat was het gisteren. Want uh, ik had dus een hele nare eendenbek... Ervaring gehad. Ik moet een beetje lachen. Want WhatsApp maakte er één de nest van. En toen klonk het ineens een stuk liever. Maar. Um, uh, goed. Daar wil ik zoiets over vertellen. Maar als je je kwetsbaarheid gaat beoefenen. Dan weet je dat zodra je geraakt wordt. Dat je weet. Oké. Okay, dit is het moment dat ik hier echt alle ruimte voor moet maken. Want nu word ik geraakt. Dit is belangrijk. Je voelt dat je hartje aan het roepen is. Je leert voelen dat wanneer er iets urgents in jezelf is. En dan laat je je op dat moment ook niet gek maken door wat hoort. Of je to-do-lijstjes, dingen die je nog moet doen. Of mensen die je nog moet bellen of mailen. Nee, want als je vaak je kwetsbaarheid beoefent. Dan is die weg daar naartoe van de wat hoort. En je gewoon maar de hele dag in het doen zitten. Naar... Oké, okay, ik word hier geraakt en daar moet ik ruimte voor maken dat die weg um, anders is. Ik weet niet hoe ik het nou moet zeggen. Oké, okay, ignore. Maar je snapt hopelijk wel wat ik bedoel. Als het niet zo is, type het eventjes. <laughs> um, en het is ook interessant dus dat je eerder een nee kan gaan voelen. Dus je leert echt veel beter bij jezelf afstemmen en uh, je leert je grenzen aangeven. Oké, okay, over dat ene nest in de bek gebeuren. Ik ga het niet helemaal tot in de, in de detail beschrijven. Uh, je kan het dus ook in de comments lezen van een bericht van gisteren. Maar um, ja, ik zat daar voor een uh, koperspiraal. En na heel lang twijfelen, jarenlang twijfelen dat ik dat wilde doen. En eindelijk had ik de moed verzameld om het zo te gaan doen. En Het was mijn eerste ervaring dat ik dus zo hop met mijn benen omhoog... Uh, ...zou zitten bij de dokter, moet ik even zeggen, hè? Even een uh, dirty joke tussendoor. Maar het liep anders. Het deed heel erg veel pijn. Het, uh, nee, dat ga ik niet zeggen. Nou, het deed heel erg veel pijn. En daarna wilde ik me heel graag uiten bij de huisarts. Omdat ik heel erg geschrokken was. En het was ook niet gelukt om de spiraal uiteindelijk in te brengen. Maar een beetje... En ze hebben het heel lang geprobeerd, met twee mensen ook nog. Oh my god, ik zie me zo weer liggen. En uh, um, ik wilde me heel graag uiten, maar er was gewoon geen ruimte voor. En ik voelde me heel erg op mijn hart getrapt. Want daar had ik me helemaal kwetsbaar, open en bloot. Uh, lag ik daar. Maar toen ik dus iets wilde zeggen daarvan, kon het niet. En zonder in verwijten naar die mevrouw te zijn, uh, want die... Andere huisarts was weer weggegaan, die me ook aan het helpen was. Uh, dus er bleef er eentje over, zonder een verwijt te zijn. Wat heb ik daarmee gedaan? Want ik werd op dat moment, ik voelde, uh, ik ben heel erg geraakt. Dit is echt serious shit wat hier gebeurd is. En niet alleen maar. Dus ik ben heel erg diep geraakt, letterlijk, maar ook figuurlijk. Dus ik wist ook, ik kon me direct uiten. Want zodra je niet uit... Uh, zodra je dus in de overlevingsstand eigenlijk gaat en weer gewoon naar je to-do-lijstje van de dag gaat, dan hoopt je stress op en everybody knows, stress is hartstikke ongezond. Uh, niet alleen voor je geest, niet alleen voor de mensen om je heen, want je wordt gewoon een bitch of je wordt gewoon een lul, je wordt heel kribbig en gewoon naar. Maar stress is ook heel erg slecht voor je lichaam. En ik denk, het is wel een heel kwetsbaar gebied hier, dus ik wil er goed mee omgaan. Uh, daarbij zijn operaties ook, moet ik even heel kort zeggen. Zijn eigenlijk bijna altijd trauma. Uh, een lichaamstrauma. Omdat er, uh, zeker als er in wordt gesneden. Of er wordt dus iets in ook gedaan. Uh, je lichaam is zo op overleven gericht. Dat dit uh, sowieso heel veel stress, uh, lichamelijk stress ook bij je creëert. Dus ik wist ook, daarnaast ook. Oké, okay, dit is belangrijk. Nog meer. Dus wat heb ik ermee gedaan? Mijn stappenplan van gisteren. Oké. Okay. Ik heb geprobeerd bij die dokter het aan te geven. Ik wist, ik moet het nu met haar hierover hebben. Ik merkte, ze was kortaf. Uh, ze wilde eigenlijk gewoon weer verder gaan naar de volgende afspraak. Dat merkte ik in haar hele houding. Er was geen zachtheid, er was geen rust. Dus ik dacht, oké, okay, hier kan het niet. Ik ben weggegaan. Ik heb mijn telefoon gepakt. En ik heb als eerste mijn vriend gebeld. Ik heb alles verteld. Want in de eerste fase, als je echt, echt iets heel heftigs meemaakt... Uh, kan je nog even niet bij je gevoel komen, dus eis dat ook niet van jezelf. En ik wist ook, oké, okay, ik moet gewoon even uiten, ik moet even alle feiten vertellen, hij heeft gewoon geluisterd, dat was goed, ik liep op straat, was voor mij ook goed om veilig naar huis te komen, uh, omdat ik gewoon merkte dat ik nog steeds helemaal in het shaken was, gelukkig was het maar een klein stukje. Uh, nou ja, ik had het nodig dat iemand echt naar me luisterde. En ik wilde ook mezelf horen praten, zodat ik wist wat het met me gedaan had. Want daar had ik eigenlijk ook nog niet echt een idee van. Zodat ik uiteindelijk dieper kon gaan. En eenmaal thuis vond ik de stilte en de veiligheid om wel dieper te gaan. Om bij mijn eigen hart te komen en te voelen, oké, okay, wat heeft het werkelijk met me gedaan? Wat deed hier nou het meeste pijn? Dat zijn meestal vragen die ik aan mezelf stel, die ik ook hier in de praktijk stel. Wat doet nou het meeste pijn in wat ik nu ervaar? Dus ik stond er in de badkamer met mijn ondergoed vol met bloed. Het was echt pff, alles schoongemaakt. En eigenlijk heb ik alleen maar zitten huilen. En honderd keer mijn excuses aangeboden aan mijn eigen lichaam. Sorry, sorry, sorry lichaam. Uh, mm -hmm. Dat ik dit je heb aangedaan. Dat ik je zo lang, misschien heb ik er wel een half uur in die stoel gezeten. Uh, met pijn en onder nagefrik en zo. Voor de mannen stel je maar voor dat er iets in je kleine gaatje gaat van de penis. Nou, ik weet niet, dat lijkt me soms nog erger, maar... Zo kan ik me even voorstellen. Zo erg, gewoon... Oké. Okay. Dus ik liet eventjes alles eruit. En ondertussen was ik gewoon... Ja, even alles schoon opmaken. Dat. En daarna zocht ik direct contact op... Met twee vriendinnen die dichtbij dichtst bij me staan. En zij wisten ook dat ik dit had gedaan. Zodat ik nog een keer mezelf kan horen praten. En dat ik ook een beetje hun aandacht uh, kreeg. Dus ik had gewoon even via WhatsApp had ik berichtjes ingesproken en ik kreeg gelukkig echt van bijna allebei vrij snel iets terug. Dat was heel erg fijn. Um, en daarna heb ik het met jullie gedeeld, hier in de groep. En het fijne was door dat te doen, dat ik heb met al dat uiten en huilen wanneer ik voelde dat ik moest huilen. Want dat vind ik niet altijd even makkelijk huilen dat ik uh, dat daardoor de diepere waarheid van de gebeurtenis ook naar boven kon komen. Want de dingen gebeuren niet zomaar. Hè? Ik ben om een reden, voelde ik, ik moet daar naartoe. En misschien is dat ook niet zo, misschien kijk jij er anders naar. Maar ja, dan kies ik ervoor om mezelf de betekenis aan te geven. En toen voelde ik dus de diepere betekenis ervan. Ik moet even kijken... Um, ja, dat kan ik zo eventjes zeggen. Maar ik ga even uh, de cliffhanger, want ik wil even nog zeggen dat als je vaker kwetsbaarheid beoefent, uh, dan kan je naast het beter afstemmen op jezelf, dit ook leren communiceren uh, naar anderen, zodat je ook steun kan ontvangen. Dus dan hoef je het niet allemaal alleen te doen. Ik weet dus, zijn allemaal hier alleen op deze aarde en we gaan allemaal alleen dood. Maar uh, daartussen mogen we het echt samen doen. Volgens mij zijn wij mensen echt de dieren. En dat is het mooie dat zodra je dus het allerdiepste, het aller, allerdiepste van jezelf, aan iemand durft te tonen als je iemand zo in vertrouwen durft te nemen. En zo dat zwarte gat in durft te springen en geen idee hebt wat de ander gaat zeggen. En dat je gemengde gevoelens hebt over wat je zegt. Dat je het aan de ene kant verafschuwt wat je voelt en aan de andere kant oh, gewoon ook inderdaad zo spannend vindt om dit te voelen. Maar dat je er gewoon woorden aan geeft en het is aan iemand toevertrouwd. Zodra je dat wat je ten diepste voelt naar buiten brengt, dan, uh, en, en, en een ander dit, ik lees het even voor, en een ander de diepste binnenste, jouw, en je dus aan, je, aan een ander, de, jouw diepste innerlijk, jouw verborgen ik je toevertrouwt, dan kan de waarheid van het moment naar boven komen. Nou, dat zei ik dus net ook al ongeveer. En het mooie was dus dat de pijn die ik gisteren voelde al in één uur weg was. Die was al zo snel vervangen door een heel groots inzicht dat ik echt helemaal door mijn hele lichaam voelde. Want je kan ook inzicht alleen met je hoofd krijgen, maar dit was echt helemaal embodied, zoals ze dat zeggen. Dus in plaats van dat de gebeurtenis me nog dagenlang en misschien wel maandenlang me ontheemd zou laten voelen, boos en vol verwijt hè, naar die, die dokters, eh, kon ik al heel snel bij mijn eigen waarheid komen en ook bij de liefde voor hen. En wat was nou mijn diepere betekenis? Dat ik heel gauw voelde... Oké, okay, ik dacht eventjes... Het reguliere kan misschien ook mijn weg zijn. Ik dacht het even weer. Ik denk proberen. Maar het is heel duidelijk. Het is gewoon niet mijn weg. Punt. En ik hoorde mezelf zeggen, zelf zeggen tegen een vriendin. En dit is ook interessant. Want als je uit... Wat hoor je dan jezelf zeggen? Soms hele onverwachte dingen. Vanuit het niet, zei ik... Mijn lichaam heeft nee gezegd. En ineens voelde ik de kracht van mijn lichaam. Dus eerder was ik nog helemaal, oh, sorry hè, lichaam met het zeggen. Maar ineens voelde ik mijn eigen kracht weer. En dat ik dacht van, oh, toch wel leuk. Wat een schatje dat zij dat gewoon wist. En zij kan dit. En zij kan dit dragen. En ik voelde ook dat ik gevoed ben in mijn eigen weg. En het werk dat ik hier doe, zoals hier nu met jullie. En ik voelde liefde ook voor alle vrouwen die dit ook al een keertje hebben meegemaakt. En ook natuurlijk alle mannen. Die ook de meest nare dingen moeten ondergaan. En waarbij er ook geen ruimte is voor kwetsbaarheid op zulke plekken. En ik voelde um, dus heel veel liefde voor mijn lichaam. En, ja, en ook gewoon voor die vrouwen die me hadden geholpen die middag. Want ze hadden gewoon hun best gedaan. En ja, ze wisten gewoon niet beter. Niet iedereen is gezegend met de weg van zelfontwikkeling. Dat, dat is een hele bewuste keuze die je op een gegeven moment maakt. En het kan soms heel lang duren. En sommige mensen beginnen er eerder mee. Maar kan soms lang duren. En weet je, die zachtheid die voel ik nog. En dat is echt heerlijk, want het is gewoon een hele fijne roes. En ineens is de gebeurtenis dus van gisteren waar een geschenk geworden. Nou, dat kon ik me dus niet voorstellen toen ik daar zat. En dat ik echt uh, nou, van alles gekraakte gekrikt werd. heb okay, verkeerd woord, maar goed. Um, en ik voel wel dat ik er nog niet helemaal klaar mee ben. Want ik heb wel de hele tijd... De hele dag door al heb ik herinneringen eraan en uh, voel ik dat als ik met mijn aandacht naartoe ga, voel ik wel weer spanning in mijn lijf. Dus het is nog niet helemaal weg. Ik mag je dus nog wel aandacht aan geven. Dus ik ga niet zeggen van, oké, okay, zo makkelijk is het. Absoluut niet. Het heeft echt nog wel wat kwetsbaarheidssessies nodig <laughs> voordat ik hier helemaal overeen ben. Dus vanochtend ook het eerste wat ik deed, ook even mijn vriend zei, hoe gaat het nu met je? En toen... Sorry voor de boer, ik weet niet of je dat hoorde. Daar heb ik het gelijk uh, gedeeld? Nou, um, kortom. En voordat ik dus naar die volgende, dat ik echt naar de zes stappen ga. Uh, kwetsbaarheid is toegeven aan waar je nu staat. Om je dus niet meer sterker of zo, of dapperder of wat dan ook, voor te doen dan wat je eigenlijk werkelijk bent. Uh, kwetsbaarheid is kunnen waarnemen wat je ten diepste voelt. En dat is een kunst. Het is niet makkelijk. Ik weet het. D dat leer je op een gegeven moment. En dat je ook kan samen zijn met, wat je ten diepste, wat, dat, met dat wat je ten diepste voelt. Door ook iemand anders in vertrouwen te nemen. En dit te delen. En het vermindert de stress. Het verdiept relaties. Het vergroot zelfliefde. En het geeft dus rijke inzichten. Kwetsbaarheid geeft jezelf de mogelijkheid om te groeien door pijnlijke gebeurtenissen die je overkomen in het leven. In plaats van dat je daardoor wordt neergehaald. Dan moet ik heel even denken kort aan het boek Zin voor Rauwe dat mijn moeder en ik hadden geschreven. Waarin je het proces van mijn moeder leest dat ze haar, bro haar broer verliest. Het is mijn broer, maar haar zoon verliest. En ook hoe bij haar, hoe haar kwetsbaarheid ervoor heeft gezorgd. Dat ze een heleboel, een, ja, een heleboel geleerd heeft. En een heel bijzonder proces uh, is doorgegaan. Met ook de dood van je kind. Zoiets groots. Ook een hele grote levensgebeurtenissen. En heb ik ook gemerkt met, in mijn rouw. Uh, om mijn broer. Dat dit je dat je kan geven. En voordat ik dus nu. Dit was even uh, het eerste gedeelte. Voordat ik naar de zes stappen ga. Ik ben heel erg benieuwd. Wat je er tot nu toe van vindt. Wat heeft u tot nu toe geraakt? Uh, laat het weten in de comments. En dan hou ik heel eventjes op met kletsen. Het in touch komen met je ziel kan ik ook nog niet. Ik ben benieuwd. Lees ik. Oké, okay, ik hoor. Ik lees eventjes tot nu toe niks. Verder. Uh, dan uh, ga ik gewoon weer verder met de zes stappen. Als je dit kijkt in de replay uh, of nu live kijkt, ik wil aan je vragen of je helemaal van harte uitnodigen. Is er ergens pen en papier bij de hand of heb je misschien al? Want misschien wil je, wil je deze zes stappen opschrijven, want het is heel erg handig. De zes stappen. Ik ben uitgegaan nu van een voorbeeld dat je bijvoorbeeld in een cafeetje zit met een goede vriend of een goede vriendin. En uh, je hebt best wel naar die uitspraak uitgekeken. Dus stel je dit even voor dat je best wel naar die afspraak hebt uitgekeken. En uh, je kletst, jullie kletsen een heleboel. Maar ergens onderhuids voel je dus iets op komen bordelen. En voel je dat je ergens woorden aan wil geven. Of ja, dat durf je eigenlijk nog helemaal niet. Uh, want je voelt dat je veel vermoeider, vermoeider aan het raken bent... En dat je stiekem alleen maar ernaar uitkijkt om naar huis te gaan, op de bank te zitten, lekker chips te eten, chocolade te eten, series te kijken. Helemaal niet met die afspraak meer, daarmee wil samen zijn. Nou, als je dit bekend in de oren klinkt, let dan goed op. Uh, zoals ik zei, kwetsbaarheid is toegeven aan waar je nu staat. En dus ook in een ruimte te springen uh, waarin je durft te laten raken. En deze zes stappen, die gaan daar helemaal over. Stap nummer één. Stop en erken. Erken wat je voelt bij jezelf. Stop met het te negeren. Stop met weg te lopen. Neem waar dat je je even verzet. Neem waar dat je wil vluchten. Zie, erken dat er iets aan de hand is. Vaak weet je nog helemaal niet wat er aan de hand is. Maar je, voelt, je ziet alleen bij jezelf, weer misschien een bepaald patroon terugkomen. Dat je wil vluchten en op de bank wil zitten en niks wil doen. En gewoon helemaal alleen wil zijn. Stop met de automatische piloot. Onderbreek jezelf. Dit is de allermoeilijkste, dit is de eerste, maar ook de allermoeilijkste stap. Stop dus met hollen, rennen, wegkijken. Maar vertraag je pas. Haal diep adem en voel. Het kan helpen dat als je in een cafeetje zit, om even naar de wc te gaan. Ik doe dit heel vaak. Het dus gewoon om te zeggen, oké, okay, ik ga heel even naar de wc. En het is een hele moeilijke stap, zoals ik al zei. Want je weet onbewust dat je in het diepe gaat springen eh, door dit te doen. En je hele innerlijk zal daarom ook heel overtuigd nee roepen. En het zal allerlei redenen verzinnen om het ook niet te doen, om niet te hoeven doen. En ze zullen ook allemaal heel dus heel overtuigend klinken. En als je op die wc zit, uh, nadat je dus voelt van dat er een verzet in je was, dat je wilde vluchten, dat je moeend worden was. Vraag jezelf dan af, wat voel ik nu? En het kan helpen om eventjes je hand op je hart te leggen en een andere hand op de buik. En vraag je jezelf af, wat wordt er nou innerlijk eigenlijk verteld? Wat ben ik aan het negeren? Kan ik dan misschien al één woord... Alles maar één woord aangeven. En zou ik dit straks, als ik weer van die wc wegga, durf ik het te zeggen tegen de ander? Wat ik, wat ik eigenlijk aan het voelen ben. Het is onderhuids aan het voelen ben. Stap nummer twee. Stap nummer één was dus stop en erken. Twee. Is de ruimte veilig? En de ruimte leren openen. Check of de ruimte waarin je je begeeft, dus is of dat cafeetje kijk, als het nou heel druk is en de muziek staat hard, dan zeg ik no go, doe maar even lekker niet. Maar als, je, als het wat vrij rustig is en je voelt je oké okay om het in een cafeetje te delen, um, dan kan je het doen. Het kan ook fijn zijn om gewoon even lekker de spullen te pakken en rondjes te gaan lopen waarin je het dus wel misschien zou kunnen doen. Check dus of de ruimte waarin je begeeft en de persoon met wie je bent veilig genoeg is om jouw allerdiepste innerlijk mee te delen. En als dat zo is, dan mag je dus zo moedig zijn om het te besluiten dat je gaat delen wat er in je leeft. En ik vertel dus zo hoe je dat doet. Maar eerst open de ruimte door aan te geven dat je dit wilt gaan doen. Zodat je de ander ook niet ineens helemaal overspoelt met jouw um, kwetsbaarheid. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil graag iets met je delen dat heel belangrijk voor me is. Um, heb je daar ruimte voor? Uh, ik ben ook benieuwd uh, dus of je eventjes gewoon naar me wil luisteren. En laatst zijn iemand hier um, in de praktijk... Van nou, ik ga echt niet, want toen was ik dat uitleggen, die zes stappen. En toen zei ze ja, maar ik ga echt niet zeggen dat het belangrijk is hoor, want dat voelt veel te gewichtig. Maar ik wil je juist aanmoedigen om dat juist wel te doen, want juist vrienden willen er heel graag voor iemand zijn. En zodra je hoort dit is belangrijk, dan wil je ook gewoon wat meer je best doen. Dus dan sta je automatisch als luisteraar ook wat meer open. En ook als iemand vraagt: van, Wil je even naar me luisteren? Goeie vrienden luisteren naar elkaar. Dat is echt zo'n gegeven. Dus bij, ons, bij alle vrienden gaat dan even zo'n ding. Een belletje af. Oké. Okay, dit is het moment. Kan ik eindelijk die vriendin zijn. Waarvan ik steeds had gedacht dat ik het eigenlijk niet was. Want bijna iedereen denkt van zichzelf dat die een slechte vriendin is. Maar nu kan ik het waarmaken. Niet dat dit een foute manipulatie is. Absoluut niet. Maar het is gewoon een manier om uh, uh, te communiceren. Dus... Dit is belangrijk voor me en ik zou het zo fijn vinden om het met je te delen. Zo open je dus de ruimte. Nummer drie. Woorden geven aan wat je voelt. Dus één, ik ga het nog een keertje herhalen, gewoon voor de makkelijk. Um, stoppen en herkennen. Dat is nummer één. Stap nummer twee. Is de ruimte veilig? En de ruimte leren openen. En is die persoon ook veilig? Om het besluit te kunnen maken om ook daadwerkelijk kwetsbaar te zijn. Dan stap nummer drie. Woorden geven aan wat je voelt. Dit is zo moeilijk. Maar leg de lat niet heel hoog voor jezelf. Waarschijnlijk de eerste paar woorden die je gaat zeggen, die kloppen helemaal niet. Met wat je werkelijk voelt. Maar het is belangrijk om eventjes dat signaal naar binnen te geven. Ik ben begonnen jongens. Ik ben bereid om dat wat ik ten diepste voel naar boven te halen. Dus met die eerste paar woorden zijn eigenlijk van, is het een soort van trappetje dat je naar beneden aan het lopen bent. Dus begin gewoon met praten. Bleh, zeg even, ik voel me bleh. Of bleh, gewoon iets. Ook al weet je dus nog niet precies wat je gaat zeggen. En je kan beginnen met de woorden. Ik merk bij mezelf, dus dan doe je het dus vanuit jezelf. Ik merk bij mezelf dat ik me puntje, puntje, puntje voel. Dat ik me bijvoorbeeld niet zo goed voel. Dat ik stress in mijn lichaam voel. Uh, me niet op mijn gemak voel. cetera. Spreek dus vanuit jezelf. Niet oordelend naar de ander. Uh, als je iets over de ander wilt zeggen. Doe dat dus. Doe dat uh, niet dus. Maar doe dat na stap zes. na alle zes stappen. Dus begin gewoon met praten. Ik merk bij mezelf dat ik me. Puntje, puntje, puntje. Niet zo goed voel. Wat gestrest voel. Niet op mijn gemak voel. Wat er ook bij je opkomt. Of maar dus meh, voel. Stap nummer 4. Stap nummer 3 was woorden geven aan wat je voelt. Stap nummer 4 is ook een hele spannende. En ik zeg niet dat je dit altijd moet doen of zo. Absoluut niet. Maar dit is de radicale vorm. Eh, radicale kwetsbaarheid. Geef woorden aan het verzet dat je voelt. Om de pijn en de onmacht niet te willen voelen. Dus geef woorden aan je verzet. Geef woorden aan. Het idee dat je wil vluchten. Maar dit is dus echt voor de allerdapperste. Ik doe hem ook niet altijd. Want ik, ben, ja, ik kan het soms ook echt helemaal niet. Niet dat het iedere keer moet en dat er een vereiste is. En dat het anders niet geslaagd is. Maar ja, het is wel heerlijk om te doen als het lukt. Dus dan zeg je bijvoorbeeld. Ja, ik wil me niet zo voelen. En ja, ik voel me echt zo ongemakkelijk dat ik, dat ik gewoon... Ik wil op de bank zitten, series kijken, chocolade eten, chips eten. Ik, ik gewoon, een deel van mij wil dit. Maar ja, een ander deel. En dan gaan we naar stap nummer vijf. Drie was dus woorden geven wat je voelt. Vier, geef woorden aan het verzet. Nummer vijf. Van de zes stappen. Geef woorden aan liefde. Dit is een hele belangrijke. Geef woorden aan het verlangen. En je liefde voor jullie relatie slash vriendschap. Want zo eerlijk zijn over die wens om te willen vluchten, dat gaat de ander, die ander die aan het luisteren is, die denkt, wat is dit? Wat is deze? Het gaat heel confronterend zijn. Helemaal niet leuk zelfs. En de ander die zal schrikken, en die zal het waarschijnlijk ook nog een keertje persoonlijk opnemen. En je kan natuurlijk ook zeggen, van neem het niet persoonlijk op alsjeblieft. Maar ja, dat kan ook iets uitlokken, dus... Um, om het te voorkomen dat een ander het persoonlijk opneemt en op een nare manier geraakt wordt, kan het dus helpen om, of kan het helpen, het helpt, om woorden te geven aan de liefde. En aan je verlangen. Benoem je verlangen. Wat wil je eigenlijk? Wat wil je werkelijk in dit moment? Samen met de ander. Wat wil je werkelijk voelen? Uh, of is er misschien nog een bepaald onderwerp? waar je het over wil hebben, dat belangrijk voor je is. En waar je het steeds maar niet over had bijvoorbeeld. Omdat je bijvoorbeeld zegt van, ja, ik wil helemaal niet uit verbinding gaan, maar ja, ik ben het nu toch, ik was het gewoon eventjes aan het doen, maar door dit te doen wil ik weer even gewoon met jou zijn. Want ja, laten we eerlijk zijn, je wilt toch ook helemaal niet uit verbinding gaan, je wilt samen met de, verbinding, met de andere in verbinding blijven. En dan kan je dus zeggen, hoe lastig ik dit ook vind. Ik wil veel liever heel graag met jou hier zijn. Ik heb naar deze afspraak uitgekeken. Ik vind je zo'n fijn mens. Ik hou gewoon echt van je. Je bent zo'n lekker mensje. Uh, ik wil hier bij jou zijn en even voelen. Uh, ook, ja, nu wil ik dat we even, ik wil even voelen hoe het is nu ik dit hardop heb gezegd. En neem dan ook eventjes de tijd en voel. Dus, pff, hoe is het om dit allemaal zo eerlijk te zeggen? Om te erkennen wat je voelde. Om woorden te geven aan wat je voelde. Om woorden te geven aan je verzet. Om woorden te geven aan je werkelijke verlangen. En misschien dus wel de liefde voor de ander. Mocht je dus ook op dat moment voelen dat er weer liefde is. En dat er verbinding is tussen jullie twee. Benoem dit. We benoemen eigenlijk bijna altijd um, in ons leven wat niet werkt. En wanneer er geen liefde is. Maar um, wat pijn doet... Maar we mogen wat vaker ook woorden geven aan de liefde. En daarmee bevestig je, daarmee affirmeer je, onderstreep je. I want to choose for love. in deze vriendschap, in dit moment, ik ga hiervoor. En als je dus jouw verlangen benoemt en de liefde voelt, de liefde voelt en de liefde ook benoemt naar de ander. Daarmee voorkom je een ruzie. Dit is eigenlijk... En uh, dat woorden geven ook aan je verlangen en woorden geven aan de liefde. Dat is iets wat heel veel mensen vergeten, waardoor er vaker ruzies ontstaan. En dan is stap nummer zes, die ook heel vaak mensen vergeten, waardoor er ook een ongemakkelijkheid kan ontstaan. Uh, en fiasco. Omdat je zo in je eigen bubbel zat van, oh ik heb het eindelijk gezegd. Kan je soms eventjes vergeten dat de ander er ook is. Misschien even heel stom, maar oh, ik word gebeld. weiger. Um, misschien even heel stom. Zei ik dat als laatste? Nee, ja, ik weet het helemaal niet Oh jawel, wel, dat wilde ik zeggen. It's not all about you. Als jij dit zegt, dan ga je ook echt contact aan met de ander. En dan is het heel goed dat jij die ruimte hebt geoomd, geclaimd, uh, om jouw diepste innerlijk te tonen. Maar zodra jij diep gaat, trek je een ander mee. Dus, maak nadat je ruimte voor jezelf hebt gemaakt, ook ruimte voor de ander. Wat jij net hebt gezegd, raak niet de diepte alleen in jezelf aan, want de diepte in de ander. En dit is een belangrijke. Niet iedereen wil dat. Soms willen mensen alleen maar luisteren en dan vinden ze het goed, maar willen ze niet in de diepte in zichzelf en raken ze verschrikt en willen zij gaan en vluchten ze. Dat is oké. Okay. Uh, heel veel relaties. Heel veel mensen gaan op dit punt stuk. Zeker bij mensen die in zelfontwikkeling zitten. Of stuk. Het is niet echt stuk. Het is gewoon dat een oude vriend uh, uh, zegt... Sorry, maar dit is gewoon niet wat ik in mijn leven wil. Op een wat diepere laag. Want niet iedereen wil die diepte hebben. Uh, en misschien voel jij je, als je zo kwetsbaar opstelt... weer lekker opgelucht en weer verbonden met de ander... Meestal begint het dan pas echt bij de ander. Die ander heeft misschien ook van alles verzet. En dat komt ineens allemaal naar boven. En die wil misschien dus dezelfde radicale kwetsbaarheidsstappen doorlopen nu met jou. En dat kan ook heel spannend zijn. Dus luister dan aandachtig. Wees open. Geef aan een ander wat jij wilde ontvangen tijdens die, toen jij die stappen en het doorlopen was. Wanneer jij je kwetsbaarheid toont. Geef een ander wat je zelf wil ontvangen. Ook al heeft die ander misschien dus een beetje apart gereageerd. Ik moet het er even bij zeggen. Want dat gebeurt er inderdaad wel eens. We zijn echt zwartjes als mensen. En zo perfect als dit met die stappen doorlopen. Uh, we proberen het. Ik probeer het ook. En um, wil je dan iets over de ander zeggen omdat je iets bij de ander voelt bijvoorbeeld. Stel dan open vragen en gebruik woorden als. Um, ik stel me voor dat uh, dit misschien zo en zo voor jou is. Klopt dat als ik dat zo zeg? Of als je dit zegt dan lijk ik te horen dat... Puntje, puntje, puntje. En check dus iedere keer of het zo is. En wees ook open naar het antwoord. Soms wil niet iemand dit gelijk toegeven. En dat duurt het even. Maar wees gewoon even zen buddha monnik. In alle openheid. En zo, ook zo voorkom je dus weer ruzie. Als dus je merkt dat het bij jou weer een heleboel aanraakt. En het is gewoon echt te veel. Stap eventjes gewoon uit, het, uit de kwetsbaarheid moment. Ga even wat voor jezelf doen. Ga desnoods weer naar die wc. Kom even op adem. En uh, geef elkaar een beetje space, een beetje ruimte. Om je eigen dingen te kunnen voelen. En niet dat je denkt, oh ik moet iets met die problemen van de ander. Ik moet iets met die problemen, met die gevoelens van de ander. Maar dat je even weer je eigen gevoelens kan voelen. Hoe vaak hebben we wel niet in een relatie uh, dat we maar blijven reageren op elkaar en er heel veel drama ontstaat? Dan kan afstand nemen, al is het maar voor even, even een blokje omlopen, het ene blokje omloopt, kan al helpen, al is het maar voor vijf of tien minuutjes, kan al een heleboel veranderen. Het zal waarschijnlijk wel bekend klinken. Mocht het bekend klinken, say yes baby. Dit klinkt bekend. Oh, Babs, ik zie ook trouwens dat het je raakt. Heel erg fijn. En dat het... Um... <laughs> en Lennart zegt van, ja zo herkenbaar. Leren beseffen dat er nog een stap 6 is. Daar ging en gaat het dus steeds mis. Ja. ja en dan ook nog een keertje die stap 6... Op zo'n manier beoefenen zoals die zen Boeddha. Nou ja, dat, wie kan dat, hè? Om ook zo open in je kwetsbaarheid te staan. Als je helemaal liefde naar de ander voelt, dan lukt het misschien wel. De kans is altijd veel groot dat je weer opnieuw getriggerd wordt. Ja, het is echt... Uh, this shit goes deep. en Het um, is, is, uh, is echt een werk... Ja, liefde is een werkwoord, maar kwetsbaarheid ook. Het is, het is uh, hardcore, dit vind ik zelf. Als je hier echt aan overgeeft. Oké, okay, nou deze stappen. Uh, ik ga ze nog één keer even allemaal heel snel achter elkaar noemen. Stop en erken is nummer één. Twee is ruimte veilig. Uh, is de persoon veilig? Ruimte leren openen. St stap nummer drie, woorden geven aan wat je voelt. Stap nummer vier. Geef woorden aan het verzet, de pijn die je voelt en de onmacht. Stap nummer vijf, geef woorden aan je verlangen. Wat zou je eigenlijk heel graag willen? Wat zou je eigenlijk heel graag willen voelen? En als je daarna verbinding voelt, give words to love. Geef woorden aan liefde. En liefde ook voor jullie vriendschap, die kan ook daarvoor ook iets komen. En dan stap nummer zes, de allerlaatste stap. In de radicale kwetsbaarheid zes stappen. Hey, wat doet het nou eigenlijk met jou als ik dit zo zeg? Hoe, hoe, hoe wat voel jij erbij? Jij je erbij? Oké. Okay. Nou, nog, nogmaals, wil ik toch nog één keer zeggen: uh, niet iedereen wil in deze diepte in zichzelf gaan. Want als jij deze diepte toont, worden zij automatisch ook uitgenodigd. Kan zijn zelfs, en dan ga ik eventjes over iets heel algemeens. Nog wat breder zeggen, dat jij al een manier van leven hebt aangenomen waarmee je al meer in contact staat met de diepte in jou. En dat niet iedereen dat meer begrijpt. Um, en het is vooral dat zij de diepte in zichzelf nog niet kennen. En dit gebeurt zoveel. Maar het wil niet zeggen dat je dan moet stoppen. Als je een beetje op mij lijkt, dan ben je net als ik getrouwd met de diepte. Die heb ik lief, omdat de diepte mij ten diepste leert liefhebben. Andere mensen, uh, mezelf, de hele wereld om me heen. Ik ben daar echt, ik heb daar volledig ja tegen gezegd in mijn leven. En nog steeds vind ik het spannend. En doe ik het ook op momenten niet. Ook vooral kwetsbaarheid. Um, maar uiteindelijk is dit het allerliefste wat ik wil. En om vanuit daaruit te leven, vanuit de diepte in mij. En het mooie is, is ik beoefen dit dagelijks in mijn relatie... en het heeft ervoor gezorgd dat de liefde gewoon nog steeds stroomt... na tien jaar, terwijl we een heleboel shit hebben... terwijl ik af en toe verliefd word op anderen. Het is mogelijk. Dus in het geval van vriendschappen en ook oude vriendschappen... niet iedereen kan dit. En um, iemand vroeg nog... Um, ik ga het toch heel eventjes zeggen... ook al wijk ik een heel klein beetje af. Iemand vroeg, wat moet ik met oudere vriendschappen doen... Het kan helpen, en vooral oude vriendschappen... waarbij er, als je daarmee in gesprek uh, zit... er al een, een mechanisme aan de gang is... waarbij je moeilijk kan doorbreken met wie je werkelijk bent... en om kwetsbaarheid toe te laten. Wat kan helpen is dat je een brief schrijft naar die mensen. Dus is er bijvoorbeeld een oude vriendin... waarbij je merkt, die vriendschap die loopt gewoon niet... of een oude vriend, die vriendschap die loopt niet meer. Maar ik vind het wel moeilijk en ik wil het nog één kans geven... Uh, schrijf gewoon een keer op papier op wat je daarbij tegenkomt. Helemaal vanuit jezelf. Helemaal de kwetsbaarheid. Zonder te oordelen. Schrijf je wensen op. Schrijf je liefde op. Die je voor de ander voelt. Heel belangrijk. Vraag aan de ander wat de ander voelt. Dat kan je dus ook op een briefmanier doen. Fijn aan een brief is. Anders dan WhatsApp. Of een mail. Is uh, dat een brief al een vertraging in zich heeft. Die de diepte uitnodigt. Mail. WhatsApp. SMS'je. Bellen. Allemaal veel te gehaast. Messengerbericht. Oh. Allemaal veel te gehaast. Maar ja, het, uh, een brief, Nels boeken, die vertragen, die verstillen, die openen het hart. Nou, Ik kan me zo voorstellen dat als je deze, uh, dit alles hebt gezien, um, dat het heel veel vragen bij je heeft opgeroepen. En dat je misschien ook wel voelt hoe eng dit is. En dat je misschien al aan iemand denkt waarbij je dit misschien wilt gaan beoefenen. Gaan proberen. Ik wil aan je vragen, laat het eventjes bezinken. Gewoon voor vandaag, doe even helemaal niks. Eis niet van jezelf dat je straks al gelijk aan de slag moet gaan. Maar eh, op een gegeven moment ga je voelen, dit is het moment. En dan mag je. En dan heb je een paar dingen onthouden die je in deze... Uh, radicale kwetsbaarheid. Live opname of replay. Uh, hebt gezien. En hebt gehoord. En die jou echt hebben geraakt. En die neem je mee. En dan ga je ervaren wat het gaat doen. Met jou en de ander. In de vriendschap. En hoe alles ineens op een hele magische wijze. Dat er ineens een heleboel liefde kan openbreken. En uh, dat er uh, ineens ook een wonder kan plaatsvinden. En ik zeg het zo, omdat het heel veel in mijn leven is gebeurd. Mijn leven zit vol met wonderen. Hoe meer je op de laag van de, de diepte in jezelf leeft, hoe meer, hoeveel meer wonderen er bestaan. Hoe vaker je kwetsbaarheid beoefent. Hoe meer je ja, ja zegt, volledig ja zegt tegen dat hart. En uh, hele bizarre, mooie dingen gaan gebeuren. En op een gegeven moment voel je dus dat het tijd is, omdat... Je je zo doods en leeg voelt van binnen al zo erg lang dat je weet dat de weg van de kwetsbaarheid de enige weg is uh, die je nu nog kan kiezen om je daarna weer volop levendig te voelen. Hey, leuk dat je aan het luisteren bent en leuk dat je tot zover ook bent gekomen. Ik ben heel erg benieuwd hoe je deze aflevering gevonden hebt en ik hoop dat het jou heeft mogen raken. Dat het jou iets dieper naar binnen heeft gebracht en die onduidelijke wereld soms van binnen net wat helderder heeft gemaakt. Als jij tijdens deze aflevering hebt gevoeld, um, jouw eigen kwetsbaarheid hebt gevoeld, dat je daar eventjes mee in contact gekomen bent en dat je hebt opgemerkt hoe het eigenlijk met je gaat en. Misschien is dat wat je hebt opgemerkt helemaal niet zo nieuw voor je. En zie je dat je met sommige dingen in je leven um, naar, een, naar meer helderheid verlangt. En dat wat je hier ervaart, en als je luistert naar mij of een blogs leest, of misschien wel lid bent van de besloten Facebookgroep worden wie je eigenlijk bent, als je dat nog niet bent, ga gelijk naar Facebook als je daar nog op zit en uh, meld je aan. Dan misschien voel je wel van... ik heb eigenlijk gewoon hartstikke hulp nodig... en ik ben er een beetje klaar mee om het iedere keer in mijn eentje te doen. Nou, dan wil ik je heel graag naar mijn website doorverwijzen. Naar www.annevanderslichte.nl. Je vindt het waarschijnlijk ook in deze podcast bij de gegevens. Of kijk bij zieltje.com en op allebei de alle wegen leiden naar de website. En kijk naar gratis. En daar zal je. En bij coaching. En bij coaching zal je zien dat er ook een gratis uh, telefoongesprek mogelijk is met mij. Waarbij ik me ga afstemmen op jou. Op wat er nu bij jou. Um, van alle dingen die je misschien kan voorstellen. van ja, als ik dit nou zou veranderen. misschien komt de, komt de boel dan meer in beweging. Maar misschien moet ik dit doen. Van al die dingen die er mogelijk zijn, ga ik voelen wat het meest waar is. Dus wat mag er in jouw leven veranderen om de boel meer in beweging te krijgen? Om meer het gevoel te krijgen dat je aan het leven bent, in plaats van, ja, de mensen zeggen het wel vaker, maar aan het overleven bent. En dat je weer gaat voelen, dit is mijn leven. Ja, en dit zijn ook alweer mijn dromen. Als je daarnaar verlangt, ga naar de website, ga naar Annevandergslichte.nl of zieltje.com, beide wegen leiden, allebei naar de website. En kijk bij coaching, kijk bij het gratis telefoongesprek en meld je aan. Het is geheel vrijblijvend, je zit nergens aan vast. Maar je hebt wel even een stapje gemaakt voor jou. Om samen eventjes te kijken, wat meer in te zoomen op wat jij nu tegenkomt. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop je snel te spreken aan de telefoon of te, of te zien in de besloten Facebookgroep. Je kan je ook eerst daar aanmelden en later hou het dan in je achterhoofd dat je altijd nog de telefoongesprek kan doen. En geef dit aan jezelf. Het is zo ongelooflijk fijn. Dankjewel voor het luisteren naar Deeper Please. De podcast die je uitnodigt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Heeft dat wat je net gehoord hebt, je geraakt... ...schroom dan niet om het te delen met mensen waarvan je vermoedt... ...dat ze het ook wel interessant zullen vinden. Want met jouw steun zorg je ervoor dat deze podcast genoeg brandstof en zuurstof heeft... ...om een leven gehouden te blijven worden. Wil je op een andere manier steunen? Dat kan ook. Je kan deze podcast bij Apple Podcasts ook sterretjes geven... ...en je kan een review achterlaten... Want hoe meer sterretjes het heeft en hoe meer reviews het heeft, hoe eerder het gevonden wordt op het wereldwijde web. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor jouw steun. Tot de volgende keer.